1: Encantada de que, gracias a Dios, nos encontremos otra vez con todos nuestros compañeros de trabajo y quienes permiten que ustedes nos escuchen ...son quienes están en la parte técnica... ...doy las gracias a Jorge Graña... ...que está en Radio Católica Mundial... ...en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos... ...y desde la ciudad de Barcelona... ...desde donde hacemos este programa... ...con los ojos de María está Raúl García... ...en el control junto al equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES decía el Papa Juan Pablo II, Queridos sacerdotes, nuestra vida y nuestro ministerio llegarán a ser por sí mismos elocuente catequesis para toda la comunidad que se nos ha encomendado, si están enraizados en la verdad que es Cristo. Bueno amigos, hoy... Tenemos una visita muy especial. ¿Mm? Eh, debería yo decir atención. Y saben por qué? Porque está a través de la línea telefónica. No está aquí en el estudio. Ojalá ¿eh? algún día puedes pasar por aquí, por la ciudad de Barcelona. El padre Javier Boada, a quien le damos la bienvenida. Padre Javier, sea usted bienvenido a, por primera vez al programa con los ojos de María. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Nelly, y buenos
2: días a todos los radiodientes que siguen con interés la emisora a través de las ondas de la radio. Buenos días a todos y felicidades por este nuevo ciclo que iniciáis ¿no? y estáis en ello, de estudios Sacerdotales. Muchas gracias por la oportunidad que me brindáis de compartir con vosotros este programa con los ojos de María.
1: Bueno, yo le dije al padre, atención, ¿eh? y eso viene muy a cuento porque el padre Javier, amigos, es capellán del ejército. De verdad, padre, que es la primera vez que charlamos con un sacerdote que tiene esta función. Entonces, primero vamos a preguntar, eh, ¿Cómo es una jornada de un capellán del ejército? ¿Tiene que levantarse eh, cuando se levantan los soldados? Eh, ta, 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 la hora de Diana, muy temprano o no, padre?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar decir que la iglesia tiene una gran variedad de, de pastoral, ¿no? Y hay sacerdotes en hospitales, hay sacerdotes en las escuelas dando clases de religión. Hay, hay capellanes también en, en las cárceles, en las presiones... ...para acompañar pues, a, a los presos, ¿no? Bueno, pues la Iglesia también provee de capellanes para el ejército... ...y en esto es una gran riqueza espiritual... ...dentro de la Iglesia y dentro de... ...para, para aportar a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Dentro del Ejército Español... ...sí existe una gran variedad de tareas pastorales... ¿eh? ...no solamente hay capellanes en los cuarteles... ...o en las bases navales o aéreas... Sí. ...sino también pues se atienden... Eh, ...misiones internacionales, ¿eh? Misión de operaciones... hospitales militares... ...o academias de formación... ...incluso también tenemos parroquias castrenses, ¿no? Ah. Bueno, en mi caso... No es que me... Bien, yo eh, vivo en la Academia Básica del Aire, en la ciudad de León. Eh, estoy atendiendo a la academia principalmente pues en el acompañamiento humano y espiritual a los alumnos y a todo el personal de la academia, uh -huh. eh, además de, de impartir alguna asignatura que se me asigna como profesor titular. Y, dependientemente de la religión que profesen, la presencia del pater, que así cariñosamente nos
3: nombran, ¿eh?
2: el pater, pues eh, tenemos una una esta bueno, una encomienda muy especial, ¿no? Desde luego que la vida diaria de un sacerdote tiene un denominador común, ¿no? La jornada, la celebración de la Eucaristía, ¿no? Así Por las mañanas es. y la liturgia de las horas... La asistencia, bien, de los alumnos es voluntaria, pero bien es cierto que que se percibe gran asistencia, no, bueno. sobre todo los domingos. ¿no? Uh -huh. El día se organiza, pues, desde atender peticiones de matrimonio, visitas a los enfermos, clases o una pastoral, pues, sobre todo misionera,
3: claro. de carácter
2: individual, del tú a tú. El, el capellán castrense es una una persona, un sacerdote que tiene que ...una pastoral del tuatu ¿no?, muy muy misionera.
1: Claro, muy bien, muy bien. Padre, ¿y esta es la primera misión que su obispo le ha encomendado?
2: Sí, bueno, este es la el primer destino oficial que yo tengo... ...la Academia Básica del Aire, eh, la atención a los alumnos sobre todo... ...pero antes de, de venir aquí a León... Uh -huh. ...estuve destinado en el colegio menor, Nuestra Señora de Loreto... ...también del Ejército del Aire un colegio de formación desde primaria, secundaria también con las clases de religión y atendiendo la capellanía. Fue un momento de transición antes de la primera la primera misión un poco canónica sí. o la primera misión oficial aquí en León. Desde luego que desde aquí también les mando un saludo especial ¿no? a los alumnos <risa> del Colegio de Loreto de Madrid a los que la verdad es que estoy estrechamente unido.
1: Muy bien. Padre, ¿cuándo fue ordenado?
2: Bueno, Fui ordenado el día 17 de abril del año 19, eh, perdón, 2016 uh -huh. en la Catedral Castrense de las Fuerzas Armadas, dado que la, la pastoral castrense se organiza dentro de un arzobispado castrense, ¿eh? ah. que eh, es una, tiene una jurisdicción personal, actúa sobre personas, y como cualquier diócesis tiene su obispo, nuestro padre y pastor, don Juan del Río, uh -huh. al que me une una especial amistad y y un cariño especial como, como padre y pastor de esta iglesia particular castrense. Y bueno, tenemos Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid, que es la antigua Iglesia del Sacramento, llamada Iglesia del Sacramento, en la calle Mayor de Madrid, Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas. ...y tenemos distintas parroquias, distintos cuarteles... ...donde se distribuye, igual igual que una
1: diócesis territorial. Qué bueno. Quiere decir entonces que ante esta eh, gran encomienda del Señor... ...a los eh, sacerdotes, donde hay un alma, allí tiene que haber un sacerdote... ...eso son muchas, no hay solo un capellán del ejército, ¿o sí?
2: Efectivamente, hay distintos capellanes del ejército... Eh, pues distribuidos en los tres ejércitos tradicionales, ¿no? Pues la tierra, mar y aire. También se atiende a la guardia civil, desde el de Arzobispo castrense y a la policía nacional. También se atiende a, a los policías nacionales, ¿no? uh -huh. Por esa especial eh, tarea que tienen, pues también de, de desplazamiento, ¿no? Un militar se mueve de un lado a otro de España, destinado en en distintas misiones, claro. pues también allí va a encontrar la asistencia espiritual, religiosa de, de un capellán. Un capellán siempre va a estar al lado de, de un militar.
1: ¡Qué bueno! Pues un capellán también necesita encomendar su tarea diariamente, y como usted lo dice, ¿no?, al comenzar la Santa Misa. ¡Qué bonito comenzar el día, el día así con la Eucaristía! Pero también debe tener, eh, supongo, ¿no?, un patrono especial que le ayuda en el desempeño de su tarea...
2: Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que, supongo, como todos los sacerdotes, yo encomiendo y ofrezco mi vida a Dios cada mañana, ¿no? Eh, invoco al Espíritu Santo para que me asista en la labor diaria y le pido sobre todo a la Virgen María, en especial a la Virgen de Loreto, nuestra patrona, ¿no? Patrona del Ejército del Aire, que interceda por los que dan su vida por España, ¿no? Ahora, en la tradición también me gustaría decir que en la tradición de los cuerpos y armas, eh, pues todas están bajo el patrocinio de algún santo sí. o bajo el manto de alguna advocación mariana. Eh, no se entendería, por ejemplo, la armada sin la Virgen del Carmen.
3: Claro.
2: O la artillería sin Santa Bárbara. Bueno, ni qué decir tiene la caballería sin, sin su especial devoción a Santiago Apóstol, ¿no?
3: Claro.
2: Bueno, también nosotros, los capellanes castrenses, eh, tenemos nuestro patrón. Es San Juan de Capistrano. Eh, ah. fue, este fue, fue un fraile franciscano. Su vida, de verdad, que es interesantísimo. Sí. Un fraile franciscano napolitano no predicó sobre todo pues, de forma ambulante no en casi toda Europa, sobre todo en las guerras con los turcos. Bueno, a él nos encomendamos todos. no Se celebra el, el 23 de octubre
3: ¿eh? ah,
1: esta, muy bien
2: esta fiesta uh -huh. y lo proclamó santo Juan, San Juan Pablo II, en el 84 lo, ah, fíjese. lo proclamó santo. ¿no?
1: Creía que era más antigua su canonización.
2: Sí, sí. Bueno, él bueno. data del siglo XV, pero pero bueno, Juan Pablo II sí lo, lo proclamó santo y patrono de los, de los capellanes muy bien. Eh,
1: pues en el año 84. ¿Y por qué Nuestra Señora de Loreto? ¿Cómo asociamos esto a la tarea de, de la labor en el, del Ministerio Sacerdotal en, en el Ejército?
2: Bueno, la Virgen de Loreto eh, tiene una, una historia muy particular. ¿no? La Virgen de Loreto en esa región lauretana, eh, por eso todos rezamos las, en, ¿Así en, el es? rosario, ¿no? las las letanías lauretanas, la -uretanas. La Uretanas es, eh, de la zona de Loreto, de esa zona italiana de Loreto, donde se sitúa el Santuario Mariano, uno de los primeros lugares de peregrinación del cristianismo. Después de Roma, de Jerusalén, de Santiago, Loreto fue uno de los sitios de más peregrinación. Sobre todo, eh, bueno por una, por un asunto, allí se venera lo que fue la casa de la virgen ¿eh? las las paredes de la casa de la virgen uh -huh. y por qué en el Loreto porque fue trasladada milagrosamente desde Nazaret hasta Loreto, hasta, hasta 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 bien digo hasta hasta Loreto hasta uh -huh. esa ciudad en trasladada por los ángeles ¿eh? por el aire entonces ah. bueno esa devoción ah. especial Traslado por los por el aire, pues eh, esas, nos, encom nos encomendamos allá. Toda la aviación mundial, eh, no solamente... Ah, no solo en España. Español, ah. Sino que toda la aviación mundial pues tiene de patrona al, al, a la Virgen de, de Loreto. Loreto. Entonces, eh, muy bien,
1: acá. muy bien. Bueno, ¿cuántas cosas estamos conociendo de la mano <ríe> del padre Javier Boada, eh, amigos, muy bien. Eh, capellán del ejército? Hemos charlado ya, padre, con un capellán de, de hospital. No sé si usted conoce al padre Ricardo Vargas, que fue rector del Santuario de la Gran Promesa en Valladolid. ¿eh? También... Tengo la suerte de conocerlo. Sí, ah, bueno, Ricardo, bueno, bueno. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y, bueno, estamos conociendo esta tarea que, eh, como digo, para nosotros es nuevo, no es, no es única, pero es muy interesante saber que eh, también donde hay un alma, ¿eh? ...que necesita la ayuda espiritual... ...y necesita acercarse a Dios... ...porque Padre, si no... ...en todo en todos los aspectos... ...y los ámbitos de nuestra vida... ...necesitamos la ayuda de un sacerdote... ...Padre, ¿usted piensa que... ...esta tarea de capellán del ejército... ...podríamos decir que es... Eh, ...una vocación... ...especial?
2: Bueno pues... ...Nelly, sin duda alguna... ¿eh? ...que es una vocación... ...una llamada especial de Dios... Bueno dentro de la llamada al ministerio sacerdotal no dios sigue llamando a la generosidad de nuestras vidas los que defienden mira los que defienden nuestra seguridad y libertad necesitan una asistencia religiosa como materialización de un derecho fundamental ¿eh? un derecho fundamental a la libertad religiosa claro. ah, de ser yeah. atendidos en su propia religión uh
3: -huh.
2: y mira los capellanes castrenses no es un invento de ahora ¿eh?
3: claro. sino
2: que ya desde los tercios de flandes pues tenemos noticia y constancia de, de clérigos entre la milicia que bendecían a las tropas. Mira, Dios llama a poder servirle de muchas formas, pero dentro de la institución militar para acompañar en los momentos de la vida más difíciles también mm. y administrar los sacramentos pues dentro de las fuerzas armadas. Claro. El capitán Castrense diría que debe ser profundamente creyente, un hombre espiritual, ¿eh? a la vez que debe estar muy bien formado también ¿no? y creativo a la altura de las expectativas ...y de la intelectualidad... ...y con un grado académico... ...pues eh, relevante para, claro. para afrontar... ¿no? ...y para poder charlar con... ...con la gente de nuestro día... Sí,
3: sí, sí. ...los
2: militares están muy bien formados... ...y por lo tanto los castrenses... ...los capellanes castrenses también deben estar... ...bien formados... ...sobre todo para decir, como dice San Pablo... no en ...la carta de los romanos... ...reír con los que ríen y llorar con los que lloran... ...el ¿no? uh -huh. capellán castrense... No tiene horario, no tiene vacaciones. Aquí en el ejército se dice que es un 24-7, 24 horas, 7 días a la semana.
1: <risa> un 24-7. Eso quiere
2: decir que es para servir siempre, es un 24-7, dicen aquí, ¿no? Ajá. Porque quien sirve ama, ¿no? Y esto es la vocación, ¿no? Servir es amar. Bueno, unir, uniéndonos con Jesucristo, claro. ¿no? Que, que dijo, no he venido a ser servido, sino a servir.
3: Sí, sí, pues esa sí. vida
2: entregada de los capellanes, ¿no? En, en lugares de misión, en, aquí en España, ¿no? Tiene que ver mucho con el Evangelio de Cristo y con la vida entregada.
1: No, no hay duda, no hay duda. Padre, vamos a hablar ahora de, de misiones difíciles, de misiones peligrosas, como puede ser, por ejemplo, el envío de soldados a un país extranjero, como Afganistán eh, u, u otros que estén en, en conflicto y requieren más la presencia del capellán. Y estoy recordando ahora al padre Doyle, que entre trincheras y balas y cañones estuvo, él era irlandés ¿eh? y estuvo en, en la guerra. Eh, ¿Cómo se organizan en este caso las capellanías del ejército para acompañar a esos soldados? Eh, ¿Usted no, no ha estado todavía en algún lugar de, de conflicto, por ejemplo?, ¿Qué pasa si eh, el, el gobierno, en este caso, como estamos hablando de la capellanía de España, del ejército en España, el, encomienda una tarea? De hecho, hay soldados, ¿verdad?, ahora en, sí, en países sí, extranjeros. Explíquenos sí. un poquito lo que se puede explicar, padre. ¿eh?
2: Bueno, pues los contingentes, eh, sobre todo los contingentes en zona de operaciones, primero que eh, el soldado o el militar que está en misión internacional, para nuestro arzobispado para nuestros capellanes es una prioridad es la prioridad para nuestro arzobispado castrense es mm. una prioridad. Mm -hmm. los sacerdotes destinados en distintas misiones participan desde el primer momento de formación en, en, en estas contingentes para estar dispuestos pues eso a servir en misión internacional no la designación bien es cierto que lo hace se hace por parte del arzobispado castrense a través del Vicario Episcopal para el Ministerio de Defensa sí. y en coordinación con el Ministerio, ¿no?, para, eh, bueno, pues enviarle a una zona de operaciones. ¿no? Claro. Hay continuamente relevos de capellanes en zona de operaciones, eso es bien es cierto. También en las fragatas y en los buques de la Armada se precisa, pues, esa presencia del capellán. Uh -huh. Mira, el capellán es una pieza fundamental para la navegación. Por ejemplo, el otro día yo hablaba con un capellán de la Armada y decía que la presencia del pater en un buque, en una, en un contingente de, de, de navegación, es importantísimo. no Viven muchas horas juntos y esa persona pues eh, gestiona muchas veces pues actos, sentimientos, actitudes, en fin. Actualmente, el ejército español pues está desplegado, me parece que en una veintena de operaciones militares. Wow. Desde las aguas del Mediterráneo, en la Operación Sofía, por ejemplo, uh -huh. hasta Somalia o Colombia, en Irak, en el Líbano. Usted señalaba también, Nelly, en Afganistán, en Mali. Sí, ah, ya. O también, eh, voy a contar, porque estas Navidades tuve el privilegio y la suerte sí. de poder acompañar a un contingente español en Gabón, en la zona de África, África, de África, África oh, Ecuatorial. Ajá. Estuve en Gabón y tuve la oportunidad de participar en ese, en ese contingente, el 15 decimoquinto contingente español sí. desplegado en la capital de, de Gabón, Libreville, en el destacamento aéreo táctico, Mamba, ¿no? y compartir con nuestros militares pues las Navidades entrañables. ¡Ay, ¿no? qué bonito! Sí, sí. El, el arzobispo, a, a través del vicario general, me pues me, me dijeron que había sido seleccionado, había, uh -huh. había pensado en mí para, para poder acompañar a los militares en, en esos días de Navidad, acompañarles para vivir la, la Santa Misa la confesión, ¿no? Bueno. En, y, en fin, fueron días de, de un ambiente de familia en esa, en esa misión, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde aquí también un cariñoso saludo a los miembros del contingente español del 15 contingente.
1: Aproveche, padre, de para amor. mandar todas claro, la claro saludos. <risa> sí. claro sí. claro sí. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, padre, y luego sí. seguimos charlando de esta tarea tan bonita que el Señor le ha encomendado a usted. Ya volvemos. Muy bien. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría, arroba, nsradio.com. Quiero recordarles a todos los oyentes el objetivo de este ...ciclo que hemos comenzado el Día de la Inmaculada... ...el pasado 8 de diciembre... ...y que titulamos Destelios Sacerdotales... ...el objetivo es fundamental... ...valorar la misión trascendental... ...de los sacerdotes en la sociedad... ...en los distintos ámbitos... ...ya charlaremos, si Dios quiere... ...con el capellán de un circo... ...¿qué hace? También tiene que ser así... ...nómade... ...ir de aquí para allá... ...hay una diócesis... ...que le encarga esa tarea... Son muchos interrogantes que, si Dios quiere, pronto trataremos de esclarecer. Este ciclo va dirigido especialmente a los sacerdotes, pero no solo a ellos, sino también a los candidatos al sacerdocio, ¿eh? a los seminaristas, a los que son agentes pastorales, a los formadores en los seminarios. Y por supuesto a ti, querido amigo oyente, que prestas tanta atención a, a todos los temas que presentamos en el programa. Recuerden que hay una propuesta muy buena y es la que descarguen estos programas y los envíen a sacerdotes amigos y conocidos. Y si tienen algún sacerdote que sea capellán del ejército en cualquier otro país del mundo que no sea España, pues bienvenido será eh, ese, esa grabación para que él pueda también decir, hombre, nos parecemos mucho en la tarea que tenemos, ¿no? Junto con, con el padre Javier Boada, que es nuestro invitado de hoy, capellán del ejército en España. Eh, padre, la carrera militar... ¿Eh? Vivida realmente como una vocación Como una llamada de servicio Esto a nivel humano, podríamos decir así eh, Sin embargo, desarrolla unas virtudes Que pueden ayudar a la vida cristiana Y ahora estoy pensando, por ejemplo No digo una virtud cristiana Sino una cualidad humana como es la puntualidad ¿eh? Pero hablando de no solo cualidades humanas Sino también de lo que son las virtudes cristianas ¿Cuáles pueden ser ...esas virtudes?
2: Bueno, pues la principal guía de las Fuerzas Armadas... Eh, ...son los principios constitucionales... ¿eh? eso que, ...que vaya por delante, ¿no? Los principios, el respeto a la Constitución...
3: Claro. ...y a la
2: igualdad, ¿no? Uh
3: -huh. eh, a la
2: justicia, a la libertad, a la democracia... Bien, ahora, un paso más allá... ...las virtudes militares, ya no digo valores... ...digo virtudes militares... Eh, son profundamente humanos. ¿eh? Las virtudes militares son profundamente humanas y, por lo tanto, cristianas. El militar tiene ya adquiridos pues una serie de valores que hace vida diaria y, y es un buen terreno, la vida militar, donde puede crecer la semilla del Evangelio y dar sus frutos.
3: ¿Me claro. explico? ¿Lo explico. Mm.
2: El servicio, la entrega abnegada, la honradez, el amor a la patria. ...la verdad, la disciplina, el sacrificio... ...usted hacía referencia a la puntualidad también... ...están en, en el vocabulario ético... ...del militar del siglo XXI... ¿eh?
3: Mm.
2: ...esta ética está basada... ...en la máxima de la ética natural, ¿no?... ...la ética cristiana... ...no quieras para otro lo que no quieras para ti... ...y esto es hondamente cristiano... ...la vocación militar, en mi opinión... ...es una vocación... ...quizá la vocación más sublime... ...me explico... ...los soldados al servicio de España... ...somos conscientes de que donamos nuestra existencia a la patria... ...y conocedores de esta oblación, implica el desempeño de nuestro deber... ...hasta el último aliento de nuestra alma... ...y si es necesario, dicen de los militares, hasta dar la vida por nuestra bandera... ...es decir, por España, por los españoles, esto es, por nuestros conciudadanos... Claro. ...en palabras evangélicas, Nelly, se traduce en dar la vida por el prójimo... Así es que es el que está más próximo a nosotros, el que está a nuestro lado, ¿no? Por este motivo, yo creo que la vocación militar trasciende lo individual y lo material, y se adentra en el cuerpo y en el alma los ideales más nobles del ser humano, ¿no? Ser militar, yo creo que no es una mera profesión. Ser uh -huh. militar es una vocación, una llamada a dar la vida por los demás, ¿no? Y eso es evangelio. Eso implica la donación propia. Nadie ¿no? da la vida por los demás, ¿no? Esto es eh, decir Jesús dio la vida por nosotros ¿no? sí. por, por todos Pues eso, imitar a Cristo en esa, en esa cuestión Yo creo que es muy sublime ¿no? Y muy, valorarlo mucho ¿no? uh -huh. Porque eso es la vocación militar
1: Claro Padre, le voy a pedir que cierre los ojos Y piense en su niñez A ver sí. Usted jugaba a los soldaditos Podemos decir así Que ya se veía de pequeñito La tarea que el Señor le iba a encomendar bueno pues sí que es verdad que yo tenía
2: tenía algún juguete de soldaditos de estos verdes que, que Ay, sí. esto, ¿no? en el en, en mi en mi infancia tuve estos soldados de, 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 esto de que todos los niños teníamos no sí. incluso o sea esto no ahora bien es cierto que tampoco nunca imaginé el poder bueno poder tener este esta encomienda de dios no de dios te elige y no sabes cómo de qué manera pero claro. al final se sale con la suya dios sí. se sale con la suya no. Sí. Y bien es cierto que bueno pues eh, la vocación al, al Ministerio Sacerdotal dentro del Ejército pues era una cosa que yo tenía siempre ahí en el corazón, dándole vueltas, dándole vueltas, hasta que eh, don Juan del Río, nuestro arzobispo, pues tuve varias conversaciones con él y, y me, bueno, me me proporcionó los medios necesarios para que pueda pudiera acceder a claro. al, al ministerio federal uh -huh. eh, dentro del ejército
1: y usted recién habló de los soldados y se incluyó dijo los que somos soldados el capellán tiene un grado también como cabo sargento no sé si esos son los grados sí, no sí sí tenemos
2: se llaman empleos militares entonces el capellán castrense no con el nuevo la nueva normativa eh, se, se organiza dentro del Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas, claro. lo que llamamos denominamos SARFAS. Y dentro de este servicio tenemos la consideración de un empleo de oficial militar. Entonces, uh -huh. ingresamos con el, la consideración de capitán uh -huh. y vamos ascendiendo pues a, a través de los, de los años, de las promociones y del, del turno que nos toque ascender. Claro. Pero bien es cierto que el pater eh, siempre es pater, ¿no? nunca, nunca lleva esa esa agala a veces esa consideración militar ¿no? ah, es claro. sí, sí, verdad sí. que dentro de, de esto pues estás dentro de los oficiales ¿no? pero bien es cierto que el Pater eh, pues eh, es moralmente otra cosa. está a veces pues es un referente ¿no? Claro, es un referente, ¿no?
1: exactamente eh, de, de todos sí, los militares sí, sí. ¿no?
2: bueno gozamos de esa, de, ese, de esa consideración pero pero sobre todo es para servir, ¿no? Esa consideración es para servir.
1: Muy bien. ¿Existe una formación cristiana dentro del ejército, por ejemplo, para aquellos que lo deseen? No sé si... Bueno, antes decíamos, leyendo la frase de, de San Juan Pablo II sobre la catequesis, ¿no? Muy bonita la frase que él dirigía a los sacerdotes, decía espera que aquí la tengo queridos aciertos en nuestra vida y nuestro ministerio llegarán a ser por sí mismos elocuente catequesis para toda la comunidad en este caso usted para para los soldados no pero existe esa formación como una especie de catequesis de adultos o eh, no sé catecúmenos pensando en que a lo mejor algunos soldados no están bautizados eh, todavía padre
2: sí pues eh, desde luego que existe siempre con este carácter voluntario de, de la formación y de la, de la religiosidad dentro del, del ámbito público, bueno, pues eh, existe una formación eh, cristiana, porque la, la vida cristiana misma necesita un crecimiento, una maduración, ¿no? Para ello, como en cualquier diócesis, se organizan pues diversos cursos de formación, tanto para preparar la recepción de los sacramentos, como conferencias ajenas a la vida parroquial y de carácter más bien cultural. En la academia, por ejemplo, yo en mi, en mi unidad del ejército del aire en la academia se organiza cada año, por ejemplo el curso para recibir la confirmación
3: Ajá.
2: también si hubiera en algún caso algún militar que no estuviera bautizado, esto es más raro, pero les hay también les hay también ah, sí. pues tenemos con, ella, con ellos una preparación más individual eh, de cara pues a la, a la, al bautismo no y a la recepción de los sacramentos de iniciación. Ahora bien, digo, aquí en la Academia no me he encontrado todavía en estos curso y medio que llevo, sí. eh, ningún caso, ¿no? También se imparten los cursillos prematrimoniales, ¿no?, en colaboración. Nosotros lo hacemos en colaboración con la Diócesis de León. ¿eh?
3: Entendido. Eh,
2: además de charlas, pues, a los alumnos del Servicio de Asistencia Religiosa. Y luego, pues bueno, antes del adviento y de la cuaresma tenemos siempre una tarde de oración que organizamos aquí en la Academia, con una meditación sobre el tiempo que vamos a comenzar, ya sea viento uh -huh. o... Ahora paredes, la cuaresma, ¿no? ya se sí, estarán preparando para la cuaresma. Claro, sí, claro. Sí, desde uh -huh. ahora, mediados de, 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 de febrero que empezará, pues establecemos esos propósitos personales, ¿no? Para y acercarnos también al sacramento de la reconciliación. Por ¿no? supuesto, Entonces, desde ya. Sí,
1: es ¿eh? la mejor sí. manera de prepararse. Y hablando de ese precioso sacramento, Padre, eh, que nos devuelve la paz que muchas veces buscamos en otros lugares, ¿no? en yoga, en reiki, la meditación trascendental y todas estas cosas, teniendo en la iglesia esta riqueza que son los sacramentos. ¿Sabe, Padre, le cuento que eh, aquí en el estudio, siempre en este ciclo de destellos de sacerdotales, tenemos una imagen del santo cura de Ars, ¿eh? San Juan uh -huh. María Vianey, sí. que nos acompaña y que pasaba tantas horas eh, en el confesionario, ¿no? eh, ayudando a las almas a acercarse a Dios. Mm. Piden la recepción de los sacramentos, en este caso el de la reconciliación, los soldados. ¿Tienen verdadera conciencia del precioso ministerio de un capellán al que pueden eh, consultar o, o acudir de tú a tú, como usted nos decía antes?
2: Sí, ellos tienen la plena confianza de poder acercarse al capellán. Eh, en este caso, a mí, pues la verdad es que he tenido unas confesiones preciosas, ¿no? De chavales o eh, jóvenes que hacía tiempo, ¿no? ...que no se confesaban o que no iban a, a misa, Fíjese. que no iban a la iglesia... ...y aquí retoman la vida cristiana, es curioso, pero en una academia militar... ...como esta que tenemos de básica del aire, no eh, donde se forman los futuros... ...suboficiales de nuestro ejército del aire, uh -huh. se acercan a la capilla... ...por la mañana o hacen un ofrecimiento de obras, algunos... ...después durante el día o durante sus ratos libres, sobre todo por la tarde pues eh, hay confesiones, no, vienen a confesarse, los domingos la misa. Yo, de verdad, es que estoy alucinado con, <risa> con este eh, que están retomando la Qué vida cristiana de muchos que no, no podían o no, no tenían esa pues esa, esa conciencia claro, ¿no? de ser cristianos, no. de estar bautizados. Yo diría que es una oportunidad que, que Dios les ofrece aquí en la, en la academia, con la capilla, con el capellán dispuesto a las 24 horas ¿no? que, que, lo, que lo deseen. Uh -huh. La verdad es que mi número de teléfono móvil lo tienen casi todos los alumnos <risa> y en cualquier momento me dicen Pater, que necesito hablar con usted. A veces esa esa dirección espiritual, ¿no? esa dirección espiritual sí. que no han llevado y, y aquí inician inician una, un, un acompañamiento espiritual conmigo uh -huh. que puede que en, muchos, en muchas ocasiones termina en, en sacramento de la reconciliación. ¿Qué? Pero de verdad es que hay de verdad historias preciosas de alumnos que, que han retomado retoman la vida cristiana se plantean en serio la confirmación el sacramento de la confirmación y sobre todo la vida matrimonial no en los que van a hacer eh, matrimonio dentro de poco pues se plantean una, una cuestión seria de formación claro, no y claro. en fin eh, el, el soldado el militar por su por su propia condición disciplinaria no y de su vida disciplinada pues quieren hacer las cosas las cosas bien y de cara a Dios, claro. lo digo, mira, de cara a Dios, ¿no?
3: No hay duda. Pues
2: sois instrumentos de paz, ¿eh? el soldado, el militar es instrumento de paz, no no hace la guerra, el militar no hace la guerra, hace la paz.
1: Hace la paz, hace sí, la sí. Paz. Bueno, y por ejemplo, en el caso de los que reciben el sacramento del matrimonio, la paz la tienen que hacer en casa, ¿a que sí?
2: Efectivamente, aquí a la, de la capilla vamos a poner una, una frase, estas estas estos días de cuaresma, van a ayudarme algunos, Ajá. y vamos a ver dichosos los que trabajan por la paz.
3: Fíjese, ¿no? muy Porque bien. Porque ellos
2: trabajan, trabajan por la paz, no uh -huh. nos olvidemos que gracias a nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues vivimos en paz, en libertad, en democracia,
1: Claro. Pues, gracias a Dios. ¿no? Muy bien. Padre, ya nos quedan un, unos minutos para terminar esta entrevista, ¿qué edad tiene usted?
2: Tengo eh, 31, años.
1: 31 años.
2: 31 años.
1: El pater con el que hoy hemos hablado, ¿eh? capellán del ejército, el padre Javier Boada, tiene 31 años. Ahora le quiero preguntar algo personal. Padre, ¿qué dice sí. su familia de esta preciosa misión que el obispo castrense le ha encomendado?
2: Bueno, pues la verdad es que mi, mi familia, cuando yo tomé la decisión, sobre todo de ser sacerdote, pues, eh, bueno, fue impactante, ¿no? Sobre todo para, uh -huh. para mis tíos, ¿no? Mis padres no tanto porque ellos ya se lo se olían lo un poco, ¿no? y en fin, pues ellos, yo me formé también en un seminario menor, de pequeño, y en fin, pues he recibido la formación cristiana propia, y bueno, pues la verdad es que mi familia me ha apoyado en todo momento, eh, están muy muy contentos de que yo pueda pues servir a Dios de esta forma,
3: claro. y también
2: servir a España, no de, de una forma entregada, abnegada. Y, y donde, donde Dios me mande a través de los a eh, Me manda, pues, a, a, Canarias, pues a Canarias iré. Eh, sí, que me manda sí. una misión internacional a Afganistán, pues allí iremos, ¿no? Y eso es la, la, obediencia y la entrega a Dios y a sus, a sus planes, ¿no? Que no sabemos cuáles serán, ¿no? Pero desde luego que mi familia lo vive con mucha alegría y con mucha, bueno, pues con, con, con mucha esperanza, ¿no? Muy de que de un hijo de, de, un hijo suyo, pues a, es sacerdote y, y, y da la vida por los demás.
1: Claro. Bueno, recién nos comentaba entonces lo que no sorprendió a, a sus padres eh, la decisión de ser sacerdote eh, y a su... Bueno, generalmente uno piensa más en la mamá, ¿verdad? Sí. Pero... Y la mamá del cielo, Padre, la Virgen Santísima. Sí. Eh, ¿Qué lugar ocupa en el corazón del Padre Javier, capellán del Ejército? Bueno, pues...
2: Eh, ocupa un lugar privilegiado. Hay... Cuando uno, cuando uno piensa en la Virgen, en fin, con decirle que, que en mi casulla de ordenación eh, fue blanca, pero el galón que yo llevaba uh -huh. era azul, eh, azul el color de, la Virgen, ¿no? color de la Virgen. ¿no? <risas> la Virgen María ha tenido una presencia muy especial en mi vida. Yo pertenezco a la parroquia de origen mi parroquia de origen Nuestra Señora de Fátima, de Valladolid. mire eh, Después pasé al seminario diocesano, donde es la Inmaculada la Patrona, después en pastoral la Virgen de San Lorenzo, patrona sí. de Valladolid, la Virgen del Carmen, pues donde yo celebré mi primera misa Después, eh, dije, bueno, pues eh, vamos a ver, pero y el obispo me encarga la Virgen de Loreto de Madrid, sí. el colegio de Loreto, digo, bueno, es que está la Virgen detrás de mí y yo detrás de ella, porque esto sí que es tremendo, ¿no? Y ahora en León, pues resulta que el primer destino un poco oficial es en la Virgen del Camino. En León, ah. la academia está situada en los términos de la Virgen del Camino de León. Entonces digo, bueno, pues es que mi vocación no puede ser más mariana, ¿no? exacto que ha sido, tiene una presencia... Pues especial, ¿no? Yo me encomiendo a ella, no no hay día que, que le, le encomiende personas sí. eh, con nombre y apellidos, proyectos, uh -huh. eh, bien, pues todas las circunstancias que uno pueda tener, ¿no? Claro. El Santo Rosario diario, ¿no? Pues, pues en fin, eso ayuda pues a una vida espiritual, a ¿no? una vida con Dios, ¿no? Y bueno, pues es eh, una presencia muy
1: muy fuerte, ¿no? No hay duda. Qué bonito, Padre, ¿no?, que nos comente todo esto y que nos hable también de es para refrescarnos, ¿no?, el rezo del Rosario como, en este caso, un arma, entre comillas, como decía San Pío de oración, Pitrechina, ¿eh?, sí, sí. ¿verdad? Y, y sabe que eh, en el ciclo anterior que hemos compartido con los oyentes, justamente era el ciclo Fátima, en coincidencia con el centenario de las apariciones, y recuerdo una llamada de un oyente, Padre, que nos decía después que ustedes han eh, insistido no dijo esa palabra no recuerdo cuál concretamente pero en el rezo del rosario mi vida ha cambiado porque yo he puesto a la Virgen y el rezo del rosario en mi vida claro. y lo decía con una convicción y una ternura a la vez ¿no? como un hijo que quiere agradar a su madre ¿eh? Así que todas estas experiencias nos nos ayudarán también, ¿eh? aunque nuestra tarea, aunque la tarea de un sacerdote que esté escuchando el programa no sea concretamente de capellán, se pueden ayudar mutuamente, ¿no? Con todo esto.
2: Desde luego que sí. Fíjese que me gustaría compartir con los oyentes la presencia de María, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de las fuerzas armadas, eh, ¿no? Tenemos. En eh, las Fuerzas Armadas, pues de los cuatro grandes grupos, tres se encomiendan a la Virgen, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, la Virgen del Carmen a la Armada, y la Guardia Civil a la Virgen del Pilar y el Ejército del Aire a la Virgen del Loreto. Entonces, en fin, la presencia es que es tremenda, ¿no? El Ejército mm. de Tierra también. Lo que pasa es que es verdad que como en Tierra hay distintos armas o distintos cuerpos, tienen cada uno su protector. Ah. O, por ejemplo, en la Infantería, pues tiene a la Inmaculada como como patrona. Sí. O incluso los capellanes castrenses tenemos también como patrona la, la Inmaculada, o, o, por ejemplo, también el Estado Mayor, ¿no? uh
3: -huh. el Estado Mayor
2: de la Defensa también tiene, o el Cuerpo Jurídico, la patrona es la, la Inmaculada. Muy bien. O sea, que la advocación la de la Virgen, de verdad, es que, bueno, en fin... Eh... Está
1: ahí, siempre sí, presente. está ahí. Está ahí.
2: Más recientemente, por ejemplo, la UME pidió la protección del de, patrocinio de la, la UME, la, la Unidad Militar de Emergencia, uh -huh. de la Virgen del Rosario, ¿no?
3: Ah, mire
2: o de las fuerzas aeromóviles eh, del ejército de tierra tiene la nuestra ciudad de Los Ángeles por ejemplo o sea claro. que es que en fin ¿qué decir de la de la vocación? ¿Qué decir? ¿Qué decir de, de la, de la sanidad militar ¿no? por ejemplo tiene a la al perpetuo socorro, la sanidad militar, claro. el perpetuo socorro se encomiendan, sí, sí en sí. fin que que tenemos eh, todas muchas las vocaciones de carácter militar uh -huh. y que nos encomendamos a, a la Virgen María ¿no? no solamente yo personalmente sino el ejército en la presencia de, de la
1: Virgen. ¿no? Padre, le pedimos su bendición en el final de esta entrevista. El programa va a continuar ¿eh? hasta dentro de un ratito y, y para que con su, su mano que bendice día a día ¿eh? las almas de que el Señor le ha, les ha encomendado, le ha encomendado a usted y a todos los capellanes, también nos bendiga a nosotros en la distancia ¿eh? y los oyentes estarán muy atentos. Adelante, Padre. Muy
3: bien. Pues que
2: el Señor de los ejércitos, que así se le nombra en la Biblia, ¿no? Dios de los ejércitos, esté con todos vosotros.
1: Y con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
1: vosotros. Amén. Muy bien. Damos las gracias al Padre Javier Boada, capellán del Ejército en España, que ha estado hoy por primera vez con nosotros. Que Dios siga bendiciendo su labor, Padre, y hasta pronto, si Dios quiere.
2: Gracias, Nelly, gracias a todos los radioyentes, y gracias a todo el equipo que hacéis posible, a Raúl, a usted también, acercar esta realidad castrense ¿no? a todos los radioyentes. Gracias por el ciclo de Estudios sacerdotales y gracias al programa Con los Ojos de María. Un fuerte abrazo en el corazón de Cristo. Amén.
1: El programa correspondiente al 29 de enero del año 2018. Este es el programa número 11 del ciclo de Estellos Sacerdotales. Y con respecto a lo que ustedes mismos nos están preguntando a través de los mensajes de correo electrónico que nos envían, vamos a hacer una modificación en los 10 programas anteriores. De manera que ustedes puedan reconocer en el podcast de nsradio.com... ...cuáles son los programas que pertenecen al ciclo de Estellos Sacerdotales. Este, como dije, es el programa número 11. A partir de este programa, ya verán ustedes que al entrar en la página web... ...luego mmm, pinchar en el podcast, buscar el programa Con los ojos de María... Los programas que pertenecen a este ciclo nuevo del programa tendrán las iniciales DS, DS, Destellos sacerdotales y luego el nombre que le hemos puesto al programa. En estos días, vamos a hacer, tratar de hacerlo cuanto antes, vamos a ponernos con Raúl y vamos a arreglar los nombres de los 10 programas anteriores. Porque si no, tendríamos que darles el nombre de cada uno de los programas. Creo que se haría muy largo y tal vez un poco pesado. ¿Mm? Entonces, a partir de hoy, ya todos los programas del ciclo nuevo de Estellos Sacerdotales tendrán las iniciales, repito, DS, Destellos Sacerdotales. Y, por ejemplo, el programa de hoy que hicimos con el padre Javier Boada se llama el Pater del Ejército. Pater porque así le llaman... ¿eh? sus eh, eh, queridos hijos espirituales ¿eh? en el ejército, el pater del ejército. Y en estos días, ya cuando esté todo arregladito en el podcast, se los vamos a informar. Todos los programas, desde el primero que hicimos, el 8 de diciembre del año 2017, ya tendrán las iniciales D, S y el nombre de cada uno de los programas. Así será más fácil para ustedes reconocerlos. ¿eh? Vamos a leer algunos correos. Hoy, como dije, es 29, falta poquito para el último día de este mes de enero, pasado mañana, 31. Ya ustedes están haciéndonos llegar las intenciones para la misa que el Padre Antonio va a celebrar ese día. Así lo ha hecho Ileana y quiero comentar también que Evelyn de Arlington también ha hecho lo mismo. ¿eh? Así que ya el que quiera poner las intenciones pues lo escribe al correo electrónico con los ojos de María miren nos escribió eh, Vianey es un gusto poder escribirles dice soy Vianey y los escucho desde Nueva York ¿Mm? pues Vianey qué bonito es un nombre ¿eh? pues aquí tengo a San Juan María Vianey esta imagen que acompaña cada uno de los programas de este ciclo Vianey dice eh, Quiero pedirles oraciones por los sacerdotes de mi parroquia y él nos envía los nombres de los dos sacerdotes. Dígame cómo puedo compartir los temas. Es justamente lo que estaba diciendo, Vianney. ¿Mm? A partir de ahora y en adelante ya será más fácil para ustedes encontrar estos programas. No se preocupen porque yo lo iré repitiendo hasta que se haga habitual. El hecho de que sepan que todos esos programas tendrán una identificación que para ustedes será más fácil. Y repetiré cómo, cuáles son los pasos a seguir. ¿eh? Esto de entrar en la página web de nsradio.com, buscar el podcast, buscar el programa Con los ojos de María y todos los programas pertenecientes eh, o que corresponden al ciclo de estellos sacerdotales. Nos escribe Vicky de Pereira Rizaralda de Colombia. Refiriéndose al programa del 17 de enero. Les quiero aclarar y también a Vicky que esa fue una repetición, ¿eh? porque en esos días el Papa estaba en Chile, ¿eh? tanto el 17 como el 19... De enero, efectivamente, los no los hicimos en directo. ¿eh? Eh, nuestros compañeros de Radio Católica Mundial pues, repitieron algunos programas que eran de consultas de oyentes. Vicky, eh, esta consulta que nos haces, o esta aclaración acerca del bautismo, pues vamos a tenerlo en cuenta para un nuevo programa cuando tengamos un invitado que nos hable de las eh, o que responda a las consultas que ustedes nos hacen llegar. Muchísimas gracias eh, por este comentario sobre el bautismo y también nos sirve para poder presentarlo como una consulta y más valen eh, muchas aclaraciones que nada. ¿eh? Muy bien. También nos escribe Maribel, de Colombia. ¿Cuántos colombianos escriben al programa? Eh? Estoy muy contenta. Dice, para felicitarlos, muy buenos los programas. Asimismo, para que puedan hacer un programa sobre el llamado que tienen los padres al sacerdocio, ¿eh? como es ese encuentro con Dios. Pues un poquito, Maribel, es lo que estamos viendo en cada uno de los programas. Si escuchaste el de hoy... Hoy eh, escuchaste que le preguntábamos al Padre Javier cómo nace esa vocación al sacerdocio. ¿eh? Así que tienes la bendición de que en cada uno de los programas de este ciclo pues le preguntemos al sacerdote que nos acompaña cómo surge esa vocación. Así lo hicimos el día viernes pasado. ¿Escucharon el programa con el Padre Segundo Vicente? Con él hablamos de las labores de un párroco. No es capellando una parroquia, sino lo, el título es párroco. ¿eh? No será el único párroco con el que vayamos a hablar en este ciclo. ¿eh? Así que eh, será un ciclo muy largo este. ¿eh? Así que eh, pues tenemos en cuenta igualmente, mmm, Maribel, el que podamos tratar en algún programa la llamada a la vocación sacerdotal. ¿eh? Porque en realidad los programas son mmm, como una mezcla de eh, el testimonio personal y la labor que desarrolla eh, dentro de la iglesia un determinado sacerdote ¿eh? bueno y dice tal vez que el padre nos pueda hablar de su experiencia personal no sé a qué sacerdote te refieres pero yo lo voy a tener en cuenta para todos los que nos van a acompañar o nos acompañan de ahora en más nos escribe Marjorie de Winter Garden a veces llama por teléfono y otras veces escribe miren Dice, sus programas sin excepción son espectaculares, incluyendo a sus invitados. Para este ciclo, este ciclo está fascinante. Siempre he tenido un gran respeto y cariño a los sacerdotes. Me gustaría que, por favor, en uno de los programas pudieran hablar de cuál sería un buen y pertinente obsequio para un sacerdote. Siempre me veo en problemas cuando llega ese momento, dice. Gracias, los quiero mucho. Y además saluda a don Enrique Calicó, y yo les quiero recordar, gracias Marjorie, porque a través de este mensaje me haces tener presente eh, pedirles a ustedes oraciones por don Enrique Calicó, porque este viernes 2 de febrero va a ser operado y necesita las oraciones. Los tendré al tanto, como hicimos con la operación anterior, el año pasado, de cómo evoluciona la salud de don Enrique, que ha cumplido 80 años. Y sigue presente aquí colaborando. Dios nos lo conserve por muchos años más. ¿Qué les parece si rezamos? Vamos a encomendar a nuestro invitado de hoy, al padre Javier Boada, capellán del ejército. Vamos a encomendar a todos los sacerdotes que están ya formando la lista que ustedes mismos nos están acercando. ¿eh? Y, y pedimos por su santificación. Necesitan mucho nuestra oración. Vamos a pedírselo a quién? ¿Eh? A Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, no me he olvidado de lo que comentaba antes de rezar las tres Ave Marías. Esta ayudita que nos pide Marjorie. Pues mira, Marjorie, hay varias posibilidades de hacer un buen regalo a un sacerdote ojalá te sirvan estos consejos así tratamos de hacerlo nosotros también ¿Mm? por ejemplo eh, algún ornamento propio del sacerdote por ejemplo una estola ya mmm, si uno tiene un poquito más de dinero pues y si es entre varias personas creo que una casulia sería Estupendo poder regalarle. Pero una casulla que, es, que dé devoción, ¿eh? no, no con colores fuertes ni chisones, sino, eh, por ejemplo, para eh, utilizarlo en las fiestas o solemnidades de la Virgen, con el anagrama de la Virgen, el color azul o celeste, ¿eh? el fondo blanco. Una casulla que dé devoción, que sea bonita, que sea esto, que dé devoción, no me sale otra palabra. <risa> ¿Eh? Eh, y bueno, también sería, eh, creo que de mucha eh, ayuda, el poder regalarle un buen libro. Pero se me ha ocurrido otra cosa. Mientras leía el correo electrónico de, de Marjorie, por ejemplo, regalarle La imitación de Cristo, y al, de, de Tomás de Kempis. Y alguien puede decir, hombre, ese, lío, ese libro, como no se lo haya leído... A lo mejor no todos los sacerdotes han leído La imitación de Cristo. Es un libro clásico de espiritualidad. Y como es pequeñito, ¿por qué no regalarle más de uno? Para que a su vez el sacerdote pueda regalar a otros este libro clásico. Además, creo, si no me equivoco, después de la Biblia me parece que es el libro que más ha sido traducido a distintos idiomas. Entonces, no un solo libro La imitación de Cristo, sino varios y así lo mismo con las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Otro libro clásico de espiritualidad sobre la Virgen, que el, al ser pequeñito, relativamente pequeño, pues también el sacerdote, si uno le regala más de uno, puede él a su vez regalar a otro sacerdote. ¿ven? Y ya parece como que es como una ola ¿no? que se va agrandando, 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 y se hace grande, no es una cosa pequeñita. ¿Me explico lo que quiere decir Mayor y no? Y asimismo, una cosa fundamental, porque el sacerdote debe formar a sus fieles, ¿por qué no el compendio del catecismo de la Iglesia Católica? Y no uno, sino más. Y después, ahora, estos libros que les voy a decir, esto ya más de uno no sé si sí se podría. Por ejemplo, El mártir de cada día, ...del padre Jorge López Teulón... ...que es uno de nuestros invitados... ...y que ya en el pronto en el mes de febrero... ...el 5, si Dios quiere, lo tendremos aquí en el programa... Este es un libro precioso... ...para regalar a un sacerdote... ...y por qué no... ...el cura de Ars, de Francis Trochu... ...es realmente precioso... ...estos libros son gordísimos... ¿eh? ...pero un tesoro lo que contienen... ...no olvidarse de la devoción a la Virgen... ...que debe tener todo sacerdote... ...así como nos lo explicaba el padre Javier... El Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Son libros de, de una rectitud. imposible de superar. ¿Mm? Hoy que corren muchos libros por allí. y que hay que tener mucho cuidado con lo que regalamos al sacerdote. ¿eh? que sea realmente un regalo espiritual repito entonces Marjorie ojalá que te sirvan estos, eh, estos datos ¿eh? una estola, una casulla o alguno de los libros que comentamos ¿eh? bueno, ya después lo iremos repitiendo ¿eh? bueno amigos, llegamos al final del programa el miércoles que viene estará la hermana Carmen para hablar de un gran sacerdote Don Bosco
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial